0: 我是一个有点暴力的女生。我必须承认，前几年在看《f i q u 的时候，我并不是那么懂他想表达的意思，哈。好，我是罗娜。沉寂了一阵子，在想主题的过程有一些挣扎。事实上，我有很多想好的主题，但不知道为什么，就是没有一个可以让我真正的去行动，就是真的去开始着手写稿。最近的新闻纷乱呢，本来也是想用一个比较温暖的方式，去带给大家一个比较喘息的空间。这时候就发生了一件事情。前几个礼拜我在经历一个比较 rough 的过程，时不时会有一些愤怒啊，就是很 moody， 就是一个很 emotional 的状态。那在这么多的情绪过程里面，我最难处理的其实是愤怒这个情绪。因为它添加了太多，就是 hate 啦、啊， love 等等复杂的其他，所以我其实有点不太知道该拿它怎么办。然后某一天晚上，我又在那边阴谋了。对，那因为我现在上的班是一个，他们说那是叫 g r e a t y e a r d shift 的班嘛。那一天刚好没有手术，所以凌晨三点那个时间点，我也不能休息。然后我的就是心中的那个愤怒值已经到了一个超高的地步，所以同时间我就会开始焦虑，然后有些晕眩啊、眩晕啊、头痛的那种。就是以前我们看乡土剧里面，不是会有看到爸爸看到女儿嫁给不该嫁的人，就会就会有一个很洒狗血的场景，就是血压高到差点要昏倒，大概就是那种感觉哈、哦。那这时候我就躺在休息室的沙发上、啊，有点动弹不得，因为这些事情就是一直 running in my head， 所以我也睡不着。我就想着，那我要划手机来看看别的事情，来让自己分心。这时候我就看到了一篇介绍阿瑟·菲利格的文章。他是谁呢？他是美国二十代到五十代一个靠着拍摄凶杀案现场成名的摄影大师。然后我就开始搜寻他拍摄的照片。就是他是专拍一些凶杀案第一时间的现场，人倒卧在那个胁迫中啊，被虐啊，尸体的照片，很奇怪的，很奇妙的，看着看着我就冷静下来了。然后后来隔了几天，我看到了，就是在 YouTube 上面看到杰克·格伦霍言的《独家新闻》，新是那个新红山庄的那个新字哈。然后我就决定，哦，我想开始做暴力美学这集了。这边引用一下作家林奕涵在一个访谈里提过的：如果今天一个真实报道里面看到的暴力啊、新三色的细节，你是看不下去的；但是今天放在一个小说里的话，你却可以，那是因为你从中得到了一种审美的快感。所以我一直很好奇，这种既痛且快的感觉是来自于为什么、哦？我们都说不要鼓励暴力，不要制造邪恶，那为什么会有这么多 R 级残忍的写信片？为什么有人看 A 片的性取向是 SM， 是强奸？对不起，现在提这个是一个比较敏感的事情，但是这是一个事实。甚至我在前几年一直最喜欢的 R G 片是多混剧，会不会因为在现实中为了社会化，我们抑制了心中的这种暴力，所以才有了暴力美学的产生？好，让我们心里一小部分原始的黑暗面，可以借由这些影像投射得到正常的释放。先来解构一下。暴力美学一词，它是源自于二十世纪九十年代开始，它将暴力啊、残忍、血腥画面跟美学艺术做结合，挑战我们在观感上的道德底线。十六到十七世纪有一个非常有名的艺术家，他叫卡拉瓦乔，他的作品便是以血腥和暴力成名。所以，这证实了“暴力美学”这件事情。这个词，它虽然是从二十世纪才开始冒出来的，但是这种对于暴力的着迷，并不是一个现代才有的东西，是从古至今，它都是受人欢迎的。从古典化走到动态影响，电影的发展也从纪实开始走向虚幻、科幻。从必须富含教育意义到到后来可以只是纯粹满足你审美的快感，暴力美学到底会造成什么样的效力效应？会助长暴行还是释放压力？首先，我们先从生理学的角度来看、哦、以下内容是科学人上一篇文章的同整，在一九二零年，生物学家黑斯。他在一项以猫为实验的动物实验中，发现脑部下视丘一群深部的神经核，跟我们的攻击性行为有关系。这个脑区，它也负责掌管其他强烈冲动与生存的行为，如交配啊，或是觅食。那黑斯在猫脑中植入电极，刺激神经核时，原本温驯的猫还会出现。开始有一些攻击的准备，进行攻击的动作，然后他就会攻击，并且杀害笼中其他的动物。人类中也有同样的这样的神经结构，统称为下视丘攻击区。有些人类实验的结果也显示，暴力情绪和性人体有强烈的关系，性人体是我们脑中一个掌管情绪的东西。1960年，西班牙的神经科学家戴尔瓦多，在一个女性的受试者脑中，他植入电极，然后在让他平静的弹奏吉他的时候，去刺激他右脑的杏仁体。结果这，这这个受试者，他就突然停止演奏，突然暴怒的把那个乐器甩开来，然后开始去捶打一旁的墙壁。如此暴力的行为，它伴随着一个强烈的情绪，必定会压过脑中其他相抗相抗衡的冲动。为什么暴力不可去，暴力美学却广受人喜爱？从心理学的角度来看，我不要再讲弗洛伊德，我真是受够本我、自我、超我了。讲一个比较新鲜的，德国哲学家黑格尔说过一句话：一种事物。他如果能够表现出该事物的观念来，他就是美。有心理学家分析，人之所以会迷恋暴力美学，他是希望将自己的死亡焦虑去移嫁到他人身上，同时透过观看这些暴力，我们会去慢慢接受人终将要一死的这件事情。这边插入一个我自己的想法。在人内心深处，对于死亡是有一种畏惧的。尽管我们平常在就是这个生活的过程中，我们不会常常去提及对自己对死亡的恐惧，但每个人内心中都是有这样的一个恐惧的。所以，我认为人类会透过观看暴力美学，它去不断的深层的刺激内心恐惧的那一块，一直到内心的这一块区域。好。我们假设是癫痫好了，我们都知道癫痫是脑部不正常的放电造成的。但是在癫痫的治疗中，有一项它是安置一个发电器去刺激迷走神经，发送电流冲动脑部左侧的迷走神经，进而去降低这这个一个这样一个不正常放电的情况。所以我觉得这个概念是有一点相类似。当我们触及到内心死亡恐惧的那一块的时候，我们的大脑它绝对不是告诉我们说你去看一些真善美啊、迪士尼、宫崎骏，我们会寻求一个更刺激、更黑暗的内容来麻痹内心的恐惧。再者，电影又将暴力跟美学做了结合，等于同时刺激我们大脑的视觉皮质、愉悦的系统。又降低了我们的死亡焦虑，这就是暴力美学受人爱戴的原因啊！讲得好像很美好，但暴力美学到底会不会有负面影响？怎么可能没有？《Fight Club》里面。布莱德彼特甚至教观众怎么做炸弹。几年前的格雷的有一个很红的关于 SM 的电影《格雷的五十刀阴影》，就像 SM，SM SM 是我看过最频繁、高几率人们可能会因为看了影像去真正实践的一种暴力。我没有要污名化 SM。事实上，你真正去了解过 SM 的话，你会知道 SM 只是一种需要风险管理的性行为。在双方合意的情况下 ，SM 它能够替 S 产生性快感，然后同时又让 M 获得安全感。SM 确实是正常且健康的，但是它不代表它没有其他的风险。因为绝大多数的人不会去真正的了解 SM 的内核，所以也有错误使用的情况发生。事实上，日本有一则深夜娱乐节目，他曾经报道，不少人独自玩单人 SM， 常常造成意外死亡。日本每年有三百人以上因为这样而死亡。什么是单人 SM？ 就是好像就是把会就是对自己。的身体进行 SM， 就是可能是捆绑自己啊，或是或是拿塑胶袋套自己的头嘛，那种有点像窒息的 sex 的那种感觉。如果不从 SM 讨论，单就一些具有强迫行为的性交影片，哈，在。日本一本书由齐藤章贵写的《痴汉心理学》里面提到，以事实来看，的确有许多性犯罪者会受到这类作品的影响。它里面内文写到，虽然年代有点久远，不过一九九七九八年实施的警察厅科学警察研究所调查新闻指出，在五百五十三名强奸、强制猥亵的嫌犯之中，有三十三点五 p e 回答他们模仿了 A 片的情节。如果将范畴限缩至二十岁以下的少年，比例也是逼近五成。如此高的一个比例，其实很难让人再提出说。而、哦、现实是现实，但是拍片只是拍片的主张吧。长期浸润在暴力下，也可能会带来负面的影响。哥伦比亚大学医学中心的一个就是 f m r i f m r i 就是功能性的核磁共振造影。这个研究中心的研究者已经证实，观看暴力节目。它会导致你脑中去抑制侵略行为的部分变得比较没有活性，就是你会比较没有可以控制的，因为你没有感觉，比较会麻烦。同时，哥伦比亚科学家也证实，当实验的对象他们观看来自热门电影中描绘暴力动作的片段后，他们负责抑制行为的这个脑部网络，跟我们刚刚提到的杏仁体。他会变得比较不活跃。有人施虐，就有人享受。那么，人类从欣赏、取得快感，到实际感受痛苦去得到快感，又是为什么？这边要跟各位介绍一部暴力美学的人性作品、哦、就是《Fight Club》（斗阵俱乐部）。那《Fight Club》是一个什么样的电影？男主角因为……严重的失眠症，他失去人生的意义。一开始，他用物质去满足欲望，到最后，身体因为长期失眠的保护机制，让他发展出一个他渴望成为的人格。在男主他自己不知道的情况下，这个人格就跟他创建了一个利用打架来释放压力，号称可以去摧毁文明的地下组织，叫做 Fight Club。除了暴力美学之外，这部电影还带有非常强烈的黑色幽默，因为 David Finch 是一个非常擅长运用想象的导演。《Fight Club》这部电影可以延伸的哲学人生观其实很庞大，但是内容细节也是多到爆。但是网络上其实已经有做过很多详细解析，所以我也不要再一个一个去做分析，这样会偏离我们的主题。所以我们就单就。暴力取得的快感，作为一个延伸讨论，为什么因为打架疼痛的快感获得人生意义？男主他本来是一个深陷在物质欲望的里的人，直到他自己的公寓突然在某一天被炸掉以后，他就一无所有。所以这边提出一个重点，就是搏斗真正的意义不在于打架，而是在获取一种深的感受。《Fight 里面布莱德比特还有提到一句话，他说：“自我成长是一种自我安慰，但是自我毁灭。”他没有说完，我帮他说：“他说带来希望，多少人在低谷里重生之后，他们会去更加珍惜生命，才会懂得把握光阴。”这就是这部有一点荒诞的电影在阐述的一个核心理念。有兴趣的人可以去找找看。那你们在里面也会看到比较年轻，就是应该是正值呃外貌巅峰期的布莱德比特。我小时候是一个有点着迷于痛感的人，为什么会有这样的行为？我我自己归咎于两种可能的因素。一是我是一个蛮需要生活刺激的人，也有可能是因为我有一个比较不平静的求学生涯，所以我习惯了这种混乱中的刺激。二是我本身可能就是一个这样的人，这不代表，其实这不代表我不渴望平静，虽然我很少拥有平静的时候，就是那种物以稀为贵嘛，所以每次。得到平静的时候，哪怕只是一瞬间，我都会很珍惜。但是这件事情也会让我更加去深信，甚至有一点害怕平静变成一种很长，我担心这件事情会变得不再珍贵，所以每隔一段时间，我就会去找寻痛苦。这很容易让人误解，就是觉得说我好像就是喜欢痛，喜欢悲剧。其实不是这样子，只是因为这些事情会让我感觉自己比较像活着，所以都会试图去找寻自己身体的底线和界限，也会去追求突破。那到了成长的一个过程，到了成长到现在这个年纪，当我发现我不能这样一再的去拿自己的身体、身体健康开玩笑，然后把自己身体当实验品的时候。暴力美学在某部分弥补了我的这个嗜好。那暴力美学这件事情到底对我们产生的影响是好是坏呢？我只能跟你说，这取决于人对于自己的自控能力。这就是水能载舟，亦能覆舟。我们换种方式去解释，在暴力环境成长下成长的孩子容易习得靠暴力解决问题这个观念。同样的，暴力美学也是这样的观念。但是我们必然会承。所以这个成长的过程就变得更加的重要。因为一个对自我了解、掌控力强的人是有办法透过暴力美学来舒压的。但是一个反之对于成长抗拒、观念封闭的人，他容易去理解错误，引发冲动性的行为，就习得靠暴力去解决事情。但是。这不是暴力美学的重点啊，它的内核本质是一种艺术展现，所以在这边下一个结语：暴力美学是一种解决焦虑很爽的特效药，但是请小心服用。你们也知道最近对马斯克跟朱克伯我对那个打斗他们的那个。很有兴趣，最近也开始在学习泰拳，就是想要用一种比较健康的方式去舒压一些情绪。其实我小时候就很常跟着哥哥看那个 WWE， 所以这种暴力好像也是从小培养的吗？事实上这。这可能是我近期做的最开心的一集，那希望听到的人也是吼，因为我发现我 Facebook 好像最近有一些走一些太正能量的路线，我其实只要太长期的保持正能量，我就会有一个破坏心理，就是到一个时间点我就会爆炸，就是天哪 ，I need darkness，I need madness， 所以这个 podcast 好像稍微。综合了一下我的人格嘛，那希望你今天听完也是痛痛快快。虽然我没有讲很多，我我讲的内容那些东西，你们想去找来搜寻来看看的话，网络上都是搜寻得到的。那今天节目就到这边 ，In case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night。我是罗娜，我们下集再见，拜拜。